0: 嗯、呃，有人提到这个大人堂，这个大人堂啊，按历史来说，在天津啊，比大人堂还早、啊。呃，天津在是，一九一二年呢先有的大人堂，一九一四年才有了大人堂。至于乐人堂，那是更晚了，一九二几年的事儿。这大人堂啊，它不是北京人开的，嗯、呃，是一位从邢台来的河北省的。新,开,新、呃、开了一个姓张的，叫张新清。嗯，张新清呢，他是种的药材，在卢庄子开了一个那个大仁堂。这个买卖开了以后呢，啊，干的挺好，而且有发展，啊，赚钱，赚了钱以后啊，他就接着再开分号。这个人呢，呃、有事业心，所以接着他又在清河街开了第二家大仁堂。清河街这个地方呢，它不但有门脸儿啊。后边有院子，里边还有房子，所以他就弄成了前店后厂，前边卖药啊，后边还生产做各种丸三膏丹。这是到了1 9 2几年呢，他开了第二家大人堂。到了1930年，他又开了第三个大人堂，在东北角五河新店旁边，又开了一个大人堂。接着呢，呃 ，1932 年、1934年呢，他又开了两家。一个在滨江道，一个在建国道，这样呢，他前后就有了五家了。嗯，还是以楼庄这合为总店，下边四家是分店。但是他一个人呢，啊，忙不过来。他赚了钱就开店，赚了钱就开，开了好五个买卖了，他是顾不过来了，他就退居啊二线，聘请啊这个懂药材的、会管理的人员呢，啊给他管理。一个总经理负责全面，五个店都管，每个店里呢再设经理，这样他就成了一个啊挺大的一个中、啊、药企业了。嗯、呃，那时候叫国药，嗯、呃，有国医国药，国药在天津后来形成了叫国药四大号，在四大号里边啊，大仁堂占其中一号，龙顺荣算一家，乐仁堂算一家，红仁堂算一家，这是主要是靠门市零售为主的四大号。反正另有干批发药业的，像聚星和万什么万年青，那个跟他们好像，嗯、呃，就是不一回事儿了。那是内局性质的，他们这是以门市为主的。所以天津四大号啊，有共七百多家大小这个中药店，他能列到前四名里了，就是啊。大仁康后来在这个公司合并以前呢，统计了一下，统计各个店的情况啊。大人堂的销售能占全市中药零售的 10% 算是第一大户。这个谁的？大人堂啊，不简单，是一个很大的中药店。所以经营呢也挺有特色，一个是药全，所有的药不能缺断档。拿来什么奇怪的方子，里边有什么难学的药，到这哈都得给你配上。所以他的药从来没有缺那药，抓不着的，到他这抓。接触配不起的药，到这准给你配了，他都有，这是一一特点。另外就是他请名医做汤。东北角这个大仁汤啊，我上中学时候天天从门口过，因为我住在河北鸟市儿，比上东门里上学去匆忙，每天从五河这个郑兴德这会儿啥邮局经过，他就在长官街的北口上，高台阶上去，三间大门脸大玻璃窗户。嗯，我也进去过几回，这个大门脸确实挺气派，里边啊，一溜大的柜台啊，木头柜台前面都是镶的雕花板嗯，特别漂亮。雕的嘛呢？叫南八仙，不是雕的人物啊，雕的是花草类的，但是又不是普通花草，是八仙呢，手里拿着各种宝物，一大葫芦就是铁代表铁罐梨了，铁罐梨不摆个葫芦成药吗？一把这芭蕉扇。就代表了汉中帝了，汉中帝手里总摇这个扇子，一把宝剑代表了吕洞宾，这样，八样花花槽槽雕刻出来啊，代表这个八仙。谁又没有八仙的人物出现，就叫南八仙。看那柜台雕刻的精美，药也齐全，而且它还有个特点，就是它自制的完全高端，还包装特别精美讲究。嗯、有的小皮啊都是定做的啊，青花瓷上面写上。天津大仁堂什么什么药名字？现在他那一个药瓶我看收藏家买都是过百了啊！这是大仁堂这个包装又好，药品的质量又高啊，又全啊。刚才我提了他，他还请名家坐堂，就是他这个门诊呢，请天津的名医。那我走大仁堂，天天从那儿过，看呢，他的门口总贴着今天谁谁谁在这儿啊坐堂，请的全是天津一流的顶级的。像天津四大名医的陆广虎、赵继凡都在那儿坐堂，今天这个坐堂，明天那个坐堂，所、嗯、以天天看病的人呢、啊、挺多，都慕名而来啊。而且呢，开了方就得太在他那抓药啊，所以那生意特别兴隆。我看到的有时候这个挂号都排队啊看病，就最最有名的是谁呢？他有一个叫刘崇南，刘崇南大夫这个人呢，他其实他的医学赶不上陆观虎名气大，但是他师傅有名啊，他师傅是石金墨啊，全国有名的名医啊。石金墨有时候他给请来到这儿坐堂来吧，这石金墨有时候一贴出来，今天石金墨坐堂应诊，哎，那早晨就排队了。因为石金墨只是看半天病，而且限号不不超过二十人，所以天不亮就去排队。等我七点多上学的时候，那哈二十人早排满了，再来，明天来吧啊！今天我们都排上了，所以九点开门啊，七点多排那都、这个、还好好所以这个嘛嘛是行啊，这个干得好。这个大润康呢，他还有就是这个请到了这个一个叫董小初的啊，也在他这做堂，所以他有这个啊陆观湖、赵继凡啊，这个刘雄南啊，董小初。轮流地在这迎门等，有时候还请来全国著名的史金墨，就说、是、这个刘守南，他书法家他是的，所以他又是天津书法协会的名誉理事，啊，书画都行，啊，他大二十岁啊，啊，就就那时候还不不行医，他就卖字儿，在那个大胡同的梦华石嘛的就贴出他的印格，画扇面多钱，写对联多钱。所以他自自己就刻了一个戳子，我二十啊，玉字三十悬壶，二十玉字就是二十岁的时候我就开始卖字，呃，到了三十悬壶我就给人看病，二十到三十之间他就拜了十尹墨做了入室弟子。嗯、呃，那个刘叔呢人也聪明，而且他是一个少爷，家里很有钱，他从这个七八岁就家里请的家塾啊老师，书法好的就教他写字了。练了十二年，二十岁就形成自己的风格。嗯，他呢，就是由于他的字写得好，他又聪明好学，所以史金墨也挺喜欢他，经常的到天津来。啊、嗯，来了他就让这个史金墨到这个大安堂去坐堂，然后他在旁边呢给开方。这史金墨就喜欢他的字儿，也形成习惯了。只要是史金墨看病到天津，他就坐在一边给开方，这样的。更是亲自学习到了这个石金墨的荣耀的特点，所以他是得了石金墨的真传的。嗯，后来天津解放以后，成立了这个总医院，陆观湖去当了正院长，赵金凡是当了副院长，那董小初去当了内科主任。所以这个他的名医都是天津市顶级的这个好大夫在那儿，所以能够请到这些名医坐堂，也是他的生命大振。啊，生意也特别兴隆，直到后来就是公司合营了。公司合营以后呢，改了个名字，叫嘛？叫天津药店。我去看了看呢，也没有坐堂的大夫在那儿。原来这个他半边是这个柜台呀、啊，那半面呢就是大夫在那儿坐堂啊。有一个、啊、猴子嘛、啊，全撤了以后改成了啊新药柜，右把都是玻璃柜台，全卖这个新药，就是西药。的，这样这个。大恩堂这个名字就是后来就没有了，叫天津药店了。呃、嗯，至于别处的这个大恩堂，后来改成啊，我就不了解了。我就知道东北角这家大恩堂，这我经常从那儿过呀、啊，对这个，妈妈还是挺喜欢。